0: А мы цены на игры повысим. А, а мы цены на консоли повысим. И мы цены на консоли повысим. А мы тогда будем выпускать премиальные издания с ранним доступом к играм. А мы будем подставку для приставки продавать за 30 баксов. Мо -мо -мо. А мы будем продавать специальные батарейки для геймпадов. и будет хватать
1: на 10 дней, не будет стоить 10 долларов. А мы тогда, а мы тогда, о, бесплатный мультиплеер сделаем. Чего? Как на PlayStation 3. Вот я идеи в прошлом решил поискать зря. О, мы цены на мультиплеер повысим. Глава PlayStation, я тут подумал а по поводу бесплатного мультиплеера. Вам не кажется,
0: что мы как-то не в ту сторону конкурируем?
1: Филька, сразу видно, ты сидишь на халявных миллиардах Microsoft. Вот наша задача в чем? Заработать как можно больше денег. Да? Да. И только в этом аспекте мы должны конкурировать. Да? Да. Мы, кстати, сделаем платным включение консоли. Береги природу. А мы тогда сделаем э, внешний блок
0: питания. Как на Xbox 360? Да, и будем продавать его отдельно. О. Исключительно заботясь о природе. Ух, вот это
1: правильно, Фил Спенсер. Да. Потребляйте. А то эти старые идеи, они, знаете ли, пугают.
0: Приветствуем вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и мне бесконечно жаль, что мы оказались сегодня в таком странном прогрессивном обществе, которое я люто недолюбливаю по одной простой причине – капитализм. Счастье – все такое капитализм извращает нашу дорогую и любимую игровую индустрию. Да, в общем-то, любую индустрию, которая начинает зарабатывать деньги, но начиналась она как сборник таких вот гаражных мастеров, которые хотели просто выразить себя, и их работы находили отклик в сердцах многочисленных поклонников. Но как только капитал видит, что на этом можно заработать, спеши пропало. Они берут этих гаражных мастеров, смотрят «А сколько вы можете на этом заработать? Ну, если хорошо продать то 2 миллиона Вот вам хорошие инвестиции, ребята Давайте, ребята внезапно зарабатывают 10 миллионов В них вкладываются больше, говорят Ну теперь заработайте 50 миллионов, 60 миллионов 100 миллионов, миллиард Пожалуйста, заработайте 5 миллиардов, 6 миллиардов. А потом, когда во всем мире начинается экономический кризис, все равно никто не слазит с бедных и несчастных разработчиков и с них требует давать результат. И разработчики на что только не идут для того, чтобы вовремя, во-первых, выпускать продукты, во-вторых, грамотно их монетизировать. И в итоге мы приходим к тому, что современные ААА-продукты представляют собой новогоднюю елку. С одной стороны, ну, дерево вкусно пахнет, красивое пустое. Пушистая, а потом финтифлюшки, гирлянды, и ты уже не видишь дерево перед тобой просто сразу. Ты запускаешь новую игру, магазин, боевой пропуск, смотри. И, к сожалению, это же правило распространяется не только на игры но и на платформодержателей. Виталик, мы с тобой неправильно
1: начали этот ролик. Виталий Леонидович. Михаил Михайлович. Добрый день. Добрый день. Дементий. Дима, неси свиней. <свят> да, это же правило по аккуратной выжимке денег из населения распространяется и на игровые консоли. Что мы имеем в виду? На днях компания Sony представила две новых версии консолей PlayStation 5, которые заменят старые версии точнее ныне существующие. речь идет о PS5 Slim и PS5 Digital Slim или Slim Digital.
0: Да, компания Sony представила две версии игровых консолей, Slim версии на 30% меньше и где-то на 18-12% меньше весят. Ты смотришь на эти консольки, дизайн плюс-минус тот же самый, просто действительно стали немного поуже, немного поменьше. Ну хорошо, такую уже не стыдно поставить рядом с... Телевизором. А к оригинальной консоли PlayStation 5 у нас в свое время были большие претензии. И мы думали: Окей, будет примерно так же, как и с прошлым поколением. Позапрошлым поколением. Выходит Slim-версия уменьшенная
1: подешевле желательно а, потому что производство консолей со временем дешевеет на старте платформа держатели могут продавать консоли в убыток что логично производство дорого рекомендуемая розничная цена должна быть адекватной чтобы заинтересовать людей но потом производство дешевеет и вот уже где-то там через полгодика годик производитель платформы держатель выходит в ноль а потом даже начинает зарабатывать деньги на продаже консоли. Но поскольку основной доход идет с отчислений от э, сторонних издателей, которые продают свои игры там на PlayStation или Xbox, держателей выпускает слим версии консоли, на продаже которых он там деньги не теряет, возможно, выходит ноль или что-то там незначительное зарабатывает, но таким способом стимулируются продажи консоли, соответственно, пользовательская база растет, все больше и больше людей покупают колду и фифу на PlayStation, все больше и больше людей донатят в Fortnite на PlayStation. Соответственно, Sony получает все больше и больше денюжек с 30% отчислений. Как это
0: делать правильно, естественно, вас научит компания Nintendo, которая во времена Nintendo 3DS портативной этой консольки выпускала чуть ли не каждый год новую ревизию. Какая-то дороже, какая-то дешевле, какая-то раскладная, какая-то нераскладная, какая-то 3DS, какая-то 2DS. И каждый год чем-то тебя пытались удивлять, подогревая продажи для того, чтобы эта консоль шла в массы для того, чтобы опять же на ней зарабатывать, продавая игры Первоочередная задача платформодержателя Поспособствовать максимальному распространению платформы Пусть даже сама платформа продается в минус
1: Но сейчас у нас немножко другое время и другая реальность Знаете, кризис, понимаете Компании там тысячи, сотни человек увольняют Деньги Sony очень нужны, как и всем
0: нам и поэтому компания Sony, запуская Slim-версию, не стала менять вообще цену. PlayStation 5 Slim стоит столько же, сколько PlayStation 5 500 долларов в США. А в Европе 550 евро. Почему? Все просто. За отсутствие инфляции в США кто-то должен платить. И кроме этого еще есть Digital-версия. И вот на нее цена поднялась в США и Европе. Теперь она стоит... 450 долларов или 450 евро.
1: То есть, компания Sony, ну, по-тихому повышает цену на 50 долларов, потому что, как мы уже отмечали, новые версии PS5 заменят старые. Все, цифровой версии PlayStation 5 за 400 долларов вскоре уже не будет вообще, если вообще ее реально сейчас купить. Привыкайте, но компания Sony же добрая. Компания Sony думает о своих покупателях. Поэтому для новой цифровой версии PS5 можно купить Блюрей привод, который пристегивается к PS5. Все новое, это хорошо забытое старое. Ну, относительно. Помнишь первую версию Xbox 360, которым тогда еще жесткий диск? пристегивался.
0: А помнишь, была еще Sega CD.
1: <свят> вот это <свят> Про которую АВГ рассказывал, да, прикольно. Так вот,
0: отдельно этот привод будет стоить 80 долларов в США или 120 евро в Европе. Почему? А по той же причине за отсутствие инфляции в США кто-то должен платить. И компания Sony на этом не останавливается. С одной стороны, мы немножко подняли цену на Digital версию, но с возможностью апгрейда. Но вы можете подключить к ней дополнительно привод. Кроме этого, можете подключить к ней дополнительно накопитель, так же как на PlayStation 5. Вы можете поставить
1: любой M2 накопитель, радоваться жизни до 8 терабайт. А, кстати, еще Sony устраивает аттракцион неслыханной щедрости. Новые версии консолей будут оснащены внутренним SSD накопителем на 1 терабайт. А не на 800 гигабайт с хреном, как сейчас.
0: Особой погоды это не сделает, но можно будет установить дополнительную версию Call of Duty, допустим. Но у всей этой махинации, конечно же, есть какой-то прикол. И прикол заключается в том, что новые консоли, так же как и старые, рассчитанные на вертикальную установку, будут поставляться без специальной подставки для вертикального
1: положения. Прикол, типа, подставка без подставки в комплекте, лол. Приставка а, без подставки. А, приставки в свое время обидно называли подставками а -а -а. под телевизор. Это уникальная трехслойная пост которую не все выкупают. Почему никто не выкупает мою пост -иронию? Подставка будет
0: стоить 30 долларов или 30 евро. Вы можете сказать, ладно, хорошо, положим на бачок, но дело в том, что что даже подставка для того, чтобы положить эту консоль на бачок, такое ощущение, что придумывалось в последний момент. Там такая убогая подпорка. Знаете, как раньше вот эти были убогие диванчики, где вот так вот, отдельно вот так вот ножка еще выщелкивалась и выставлялась. Смотрится чудовищно. И по какой причине инженеры компании Sony сразу, создавая консоль с вертикальной установкой, не заложили в основу подставку, которая бы сразу была в ней, я не понимаю. Ну, естественно, для того, чтобы немножечко денежки заработать. 300 долларов, это 30 долларов. Таким образом, цена на современную консольку PlayStation 5 Slim, если отталкиваться от комплектации предыдущей, где подставка была включена в комплект, это
1: 580 евро. Такие вот реалии рынка. По поводу новой цифровой версии PlayStation 5, здесь есть два момента. Один момент Виталик уже осветил в спасте на нашем бусте. кстати, можете подписаться, мы туда регулярно всякое пишем. Интересно, мысли. Бесплатно. Все... Да, бесплатно. Все посты доступны абсолютно всем подписчикам. Так вот, мысль простая. Компания Sony аккуратно переводит аудиторию. И... Ну, не так. Компания Sony еще чуть сильнее, но аккуратно затягивает удавку на шее рынка дисковых версий. Компания Microsoft уже серьезный шаг в направлении полной цифровизации видеоигр сделала. Xbox Series S лишена оптического привода, а это основная платформа Microsoft, сколько там, 75% продаж консоли Xbox приходится именно на серии SS. И компания сегодня говорит, смотри, есть новая цифровая версия консольки за 450 долларов евро. И ты к ней можешь купить привод всего лишь там за 80 долларов или сколько? 120, 120 евро. Или 120, всего, ну, лишь 120. Ну, всего лишь в кавычках. То есть, в принципе, ты, если там захочешь упороться в диске, ты, ты купишь, ты все сделаешь. Но это же очевидная психологическая манипуляция, чтобы человек купил и чтобы человек, когда будет покупать игру, думал а, блин, мне еще привод надо купить а этот привод вообще где-то есть а его в магазинах можно найти а, а компания... с другой стороны, ради одной игры покупать этот привод а еще не факт, что этот привод будет. Компания Sony сделает все, чтобы этот привод был дефицитным товаром. И обладатель цифровой версии консоли покупал цифровую же версию игры, и все нормально. И забывал про эти диски, про этот авито, и про все на свете. Более того, в сети появились слухи, что компания Nintendo, знаменитый продавец игрушек, у которой обмен и покупка картриджи, это вообще часть культуры, собирается выпустить свою next ген консоль в двух версиях, в стандартной и в цифровой, то есть которая без вот этих вот сторонних носителей. Все нормально. Платформа держателей, даже те, кто все еще держались ха-ха за дисковые версии, постепенно от этого отходит. И второй момент, куда более важный, связанный с этой цифровой версией, который, как мне кажется, наглядно демонстрирует всю ситуацию на консольном рынке. Ситуацию формата каждый знает свое место, и поэтому все доят лохов как им хочется, и так, как они видят эту самую дойку. Дело в том, что не так давно компания Microsoft представила обновленную версию Xbox Series S с терабайтным накопителем за... 350 долларов. Многие, мы в том числе, тогда говорили, Microsoft, но ну вы так сливаетесь с конкуренцией Sony. У вас как бы серия S, которая сильно урезанная Next-Gen консоль, теперь стоит всего на 50 долларов дешевле цифровой версии PlayStation 5, которая практически полноценная Next-Gen консоль. Но Microsoft, это не солидно, так не конкурирует. На это посмотрела Sony такая, минуточку, извините. У нас теперь будет цифровая правая версия консоли PS5, которая стоит, как и раньше, на 100 долларов дороже, чем Xbox Series S. Все в порядке.
0: Сохранился паритех. Компания Sony, анонсировав Slim-версию, показала и уверенно показала, что она не принимает компанию Microsoft сегодня за своего конкурента. Если раньше Slim-версия была необходима для того, чтобы подогреть продажи собственной платформы и для того, чтобы показать конкуренту его место, то сейчас Компания Sony не видит в Xbox вообще никакого конкурента. 23-й год. Долгожданные хиты. Microsoft выпускает одну игру за другой. Hi-Fi Rush, Redfall, Starfield, Forza Motorsport... И все это с печальным исходом. Интерес к играм быстро угас. Единственная игра, которая более-менее как-то заявила о себе, это Starfield. А все остальное это просто оглушительные провалы. Хотя Microsoft пытается там делать хорошую мину при плохой игре. говорит, мы довольны показателями Hyper Redfall. Redfall мы когда-нибудь вытянем. Forza Motorsport это некстген гонка. Подождите, игра раскроется с выходом нового дополнения, которое, естественно, будет недешевым. Знаешь,
1: что надо сделать, чтобы Форса Мотоспорт раскрылась? А? Открыть в машине окно.
0: Если отталкиваться от показателей британского рынка, то релизы этих игр примерно никак не повлияли на продажу Xbox. Тут чуть-чуть там подскочили, в то время как в тот же самый период продажи PlayStation 5 Бу -у -у, взлетают. Хотя сама компания Sony ничего толком и не выпускала. Baldux Gate 3. Baldux Gate 3 это не Sony... Uh, Final Fantasy 16 это не Sony, ну, вот Spider-Man 2 выйдет и естественно все ожидают, что со Spider-Man 2 продажи еще сильнее подскочат. Компания Sony видит, что в 24 году у Microsoft ничего нет, в 25 году черт его знает, в 26, а Call of Duty как была, так и останется на PlayStation, по крайней мере на ближайшие лет 10. Вообще не о чем переживать. Более того, в этом году компания Sony еще будет получать эксклюзивные
1: плюшки в Call of Duty, в отличие от пользователей Xbox, блин. Ну, потому что такое было соглашение с Activision Blizzard. Слушай, ну, если посмотреть на некоторые заявления Фила Спенсера, что повышение цен на геймпасс неизбежно, если посмотреть на поведение Microsoft, которая продает свои игры по 100 баксов за штуку с ранним доступом, чтобы эти нищеброды из геймпасса чувствовали себя ущемленцами и думали о том, что да. может не ждать закачки, а может купить. Microsoft тоже понимает свое место. Microsoft себя ведет как нормальный такой ААА-издатель, Фил Спенсер, глядя на его поведение и заявление уже ни о какой такой лобовой конкуренции с Sony не думает, как мы миллион раз говорили, времена Xbox 360 закончились, когда Microsoft рвала всевозможные жилы, всевозможные задницы и пыталась как-то надавить на Sony, когда она выпускала Xbox 360 недоделанным с этим говноприпоем, из-за которого Xbox 360 были красные огни смерти, Microsoft расширяла гарантийное обслуживание и потеряла так. Тогда, по-моему, пару миллиардов долларов. Тогда это казалось, о боже мой, сейчас смотришь, ну так блин. Тогда был эффект от этого. Серьезный эффект. Сейчас Филька потратил 7,5 миллиардов на беседку и 70 миллиардов на Activision Blizzard. Это примерно в 40 раз больше, чем стоимость устранения последствий красных огней смерти. И при этом Microsoft все больше и больше, мне кажется, движется в направлении стороннего издателя со своей платформой и Call of Duty. Филька уже не про конкуренцию Sony, он про закрытие сделки с Activision Blizzard и, ну, допустим, возрождение Guitar Hero внезапно. Бобби Котик об этом говорил на недавней встрече с акционерами, мол, а что бы за деньги Microsoft там Guitar Hero и не возродить? Окей. Поэтому, когда Microsoft представляла серия С терабайтным накопителем за 350 долларов, и ты говорил, ну, Microsoft, это не конкуренция. Sony говорит, да? Это, это не, конкури... не конкуренция. Никто не конкурирует. У Microsoft свое место, у них какой-то свой путь с Call of Duty. У Sony свое место лидера У рынка. Nintendo свой путь. У Nintendo свой путь с их вот этим полупортативным геймингом. Все замечательно. Рынок эффектно расписан. Прямой монополии нету, но есть, на мой Взгляд очевидный такой приятный корпоративный сговор, где каждая компания страдает своей фигней, а другая компания ей этой фигней страдать не мешает. Компания Sony вот как лидер рынка занимается веселыми штучками, выпустила вот этот PlayStation Project Q. Я все время забываю PlayStation какой. PlayStation Portal. Portal, да.
0: Портативная консоль, которая не работает, если у вас нет PlayStation да. 5.
1: PlayStation объявила о запуске облачного гейминга облачного гейминга на PlayStation 5. Внимание! Дело в том, что тут даже
0: Миша не сразу понял, что компания Sony собирается запустить. Да, я запустить. удивился, когда... Для подписчиков э, сервиса PlayStation Plus Premium, самого дорогого, вскоре появится облачный стриминг игр. Если вы подписаны на PlayStation Plus Premium и у вас есть PlayStation 5, то вы через PlayStation 5 сможете
1: играть в игры для PlayStation 5 в облаке. А, подожди, подожди. То есть это не со, Это не вот этот вот X-Cloud, типа играй в игры Microsoft, где угодно, лишь бы было приложение. Только на PlayStation 5. То есть я должен купить домашнюю консоль, чтобы играть в облаке в игры для домашней консоли. Да. Но
0: тебе не придется их скачивать. А -а -а. Ты можешь просто вот играть через облако. Типа, блоком. если я не
1: хочу какую-то игру скачивать, допустим, я хочу посмотреть какую-нибудь мультиплатформу, которая весит 100 гигабайт, я не скачиваю эти 100 гигабайт. Я через. Мы как-то говорили, что PlayStation при Джиме Райне э, страдает полумерами. Это какая-то полу -полу 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 полумера. Очень-очень странное решение. Но с другой стороны, PlayStation 5 безоговорочный лидер рынка. Microsoft всеми силами показывают что не является прямым конкурентом Playstation. Почему бы не пострадать?
0: Дело в том, что когда у компании Sony был серьезный конкурент, она напряглась. Это было времена PlayStation 3. Они тогда полностью перестроили свой бизнес. Они тогда были вынуждены отказаться от поддержки PlayStation Vita. И все силы бросить на создание суперэксклюзивов ну, а для PlayStation 3. И тогда компания Sony зажигалась. 2009 года примерно хит за хитом. Игра года на PlayStation. Игра года на PlayStation 3. Игра года на PlayStation. Самая простое продаваемый игра на PlayStation 3? Black Ops, Call cool of Duty. <смех>. <смех> все нормально, все <смех> хорошо. Ну, это расцвет Call of Duty на тот момент Конечно. был. Тем не менее, компания Sony показывала тогда, для того, чтобы выиграть гонку, нам нужна дешевая консоль. PlayStation 3 Slim вышла в 2009 году и смогла, наконец-то, навязать нормальную конкуренцию с Xbox 360. И повалили крутые эксклюзивы. А сейчас я смотрю на компанию Sony... Так, а где крутые эксклюзивы? Ну, Компания Sony, ну Spider-Man, там, Вульверин, что-то там Нет, будет. Там в,
1: в начале следующего года будет временный эксклюзив Final Fantasy 7 Rebirth. Пока хватит. Там когда-нибудь будет еще Death Stranding от наших внутренних студий. Они играми-сервисами заняты, а уже не совсем заняты. Слушай, зачем тебе топовые эксклюзивы? PS5 Еще хорошо, один
0: момент. Дает. Когда у тебя есть серьезный конкурент, это не позволяет тебе заниматься херней. Компания Sony такая, давайте выпустим портативную приставку. В стиле Nintendo Switch, но это будет не Nintendo Switch, она будет работать только в связке с PlayStation 5, игры через облако. Как-то там можно будет запускать. Зачем? никто не понимает, но вероятно это кому-то понравится. И сейчас они запускают еще облачный стриминговый сервис игр, который будет доступен только подписчикам PlayStation Plus Premium только
1: на PlayStation и PlayStation. только
0: на PlayStation 5. А почему? А потому что нельзя допустить такого, чтобы в игры для PlayStation 5 можно было играть за пределами, блин, PlayStation 5. Вот это вот логика компании Sony. С одной стороны, она запускает сервисы и устройства, которые есть у конкурентов, но при этом замыкнуты это все опять же на своей экосистеме Мол, далеко от PlayStation 5 Своей ты все равно не отойдешь Слышь, купи, и кстати, купи Подставку, блин, за 30 баксов, иначе Она у тебя не будет стоять вертикально Консоль не будет
1: стоять, у тебя не будет стоять Да, мы хотим напомнить Когда мы критикуем Фила Спенсера Когда мы пинаем Microsoft Когда мы рассказываем об очередном Провале игры от внутренней Студии Microsoft Мы злорадствуем, безусловно Но мы злорадствуем, скажем так от обиды. От обиды на Фильку Спенсера, на Microsoft, что они, в принципе, не конкурируют с Sony, что они прекрасно, что называется, себя чувствуют теперь вот с Call of Duty и Бобби Котиком под мышкой. А Sony тоже себя хорошо чувствует. У них есть контракт на 10 лет выпуска Call of Duty на PlayStation. Sony это устраивает, потому что из нынешних возможных топ-менеджеров Sony через 10 лет в этой Sony никого уже не останется. Они уйдут вместе с Джимом Райном улетят на золотом парашюте, возможно на пенсию, возможно в Amazon, возможно в Google, которые тогда свои какие-то проекты будут запускать, будут летать на вот этих вот золотых парашютах по самым разным компаниям. Не обязательно в игровой индустрии, они могут пойти в какую-то другую сферу. Так вот этот вот высший бизнес устроен, им на это плевать. Сейчас они себе могут позволить вести себя нагло, продвигать какие-то идеи, потому что Microsoft не будет этому. Потому что Microsoft, когда Sony продвигала идею 70 баксов за игру на новом поколении, говорила, ну нет. А потом, когда пришло время выпускать игры, сказала, ну да. И спокойно влилась в эту замечательную истерию. еще и теперь Microsoft обгоняет Sony в наглости, продвигая идею премиальные издания игр по соточке с ранним доступом. Sony, кстати, со spider вторым таким не страдает. Пока, Пока не, страдает. не страдает. Подождем следующие эксклюзивы от внутренних студий Sony. Посмотрим, какие там будут премиальные издания с какими бонусами. Возможно, не только с какими-то бонусными костюмчиками. То есть, все это будет. Когда на компанию никто не давит, компания спокойно плывет по течению. И более того, тогда компания
0: начинает наглеть. Когда мы видим, что компании навязывают серьезную конкуренцию, она внезапно вспоминает об этих, как их? пользователя. А, да 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 да
1: да Их мнение внезапно становится
0: ага. важным. А вот когда мнение пользователей не важно, она пытается пересадить пользователей в такую экосистему, где их мнение вообще не будет учитываться. Мы уже упоминали о том, что компания Sony пытается со временем пересадить людей на цифровую версию без дисков. Все, ребята, забудьте про диски. Диски стоят поперек горла у сторонних издателей, да, в общем-то, и у платформодержателей со времен Xbox 360. Тогда людям пока Сказали, вот смотрите у нас есть магазин цифровой покупайте через него но люди видели что я покупаю диск я этот диск могу потом перепродать, а вдруг игра говно. Ну, а зачастую так оно и бывает. А вдруг игра одноразовая. Я куплю диск и перепродам все. И это не нравилось, дико не нравилось издателям в то время. Тогда издатели прикладывали к дискам какие-то цифровые коды, которые открывали тебе доступ или к мультиплееру, или какой-то одиночный контент, который можно было скачать удаленно. Я помню,
1: я играл в консольную версию Mass Effect, сука с онлайн-пассом. Да, тогда компании пытались это все сделать, но сейчас этого уже нету, но и сейчас цифровая дистрибуция развита. Но здесь есть один забавный нюанс. Дело в том, что на PlayStation и Xbox система возврата средств за неудачную покупку, ну, скажем так, специфическая Это сделать можно, но, по-моему, это надо через службу поддержки. короче Если ты игру скачал, то все.
0: Ты можешь предзаказать... Но если вдруг игра уже вышла, то хрена с два.
1: Все, ну, я знаю, что люди, ну, там за Fallout 76 возвращали, по-моему, за Киберпад. Это отдельные ну, такие я к тому, что темы. можно как-то вернуть, если ты там начнешь через поддержку что-то писать. В любом случае, этот процесс не автоматизирован. А знаете, где он автоматизирован? С танками, с самолетами? А знаете, где этот процесс автоматизирован? В сервисе Steam, где ты можешь скачать игру, и если ты поиграл в нее менее двух часов в течение, по-моему, 14 дней после покупки, ты можешь просто ее вернуть, ну, вообще не объясняя там. Можешь написать, как Виталик регулярно делает сложно или там скучно или по ошибке. Без разницы. Steam без каких бы то ни было оговорок возвращает тебе деньги. Вот это Габен поставил во главу угла. А еще Габен поставил во главу угла мнение людей – Отзывы, обзоры Ты когда заходишь на страницу игры в Steam Ты эти обзоры видишь практически сразу И если они смешанные Или в основном негативные Как допустим у новой Forza Мотоспорт на ПК из-за отвратительной Оптимизации, ты сразу видишь, что с игрой Что-то не так И у тебя сразу в голове поселяется Червячок сомнения А может не надо? Я сейчас почитаю отзывы А, оптимизация на нуле А, игра
0: полная днище. Ты почитай отзывы на форзу. ты читаешь отзывы и у людей конкретные предъявы. Небольшой набор трасс, небольшой набор автомобилей, убогая прокачка автомобилей для того, чтобы открывать для них разнообразные апгрейды. Игра превратилась в какую-то гоночную версию
1: Call of Duty, блин. В общем, такая ситуация. И вот платформа Steam, по сути, сегодня, остается одним из таких чуть ли не единственным островком, где на первом месте стоят интересы игроков. И проблема платформы
0: Steam заключается в том, что она опять же стоит костью в горле у издателей и разработчиков. Помните, как создавался Epic Game 100? Платформа для издателей и разработчиков. К чертовой матери мнение этих пользователей, их оценки, их вот эти комментарии. Нет, мы создадим платформу, которая будет вам просто продавать игры. Потом появились там оценки OpenCritic, но это те, что надо критики. Хорошие критики из верхнего интернета, а не вот это вот быдло, которая поиграет 5 часов и вынесет какой-нибудь тупорылый вердикт. Типа игра тормозит на мои 3060. Купи
1: нормальную видеокарту. Да. Тот говор тебе что говорил: иди купи нормальную видеоху. По-моему, на Open Critic, в отличие от Метакритика, нет пользовательских оценок. То есть, такая вот тема, да. То есть, все сделано для того, чтобы издатель выпустил игру и ты просто.
0: И то же самое касается нашей дорогой компании Sony, которая скрывает мнение пользователей, которая не дает пользователям никак голосовать, которая не дает им никак высказываться. Более того, компания Sony все время надавила на метакритик и заставила метакритик сделать так, чтобы после выхода игры было три дня молчания, чтобы никто ничего нигде не
1: писал. После выхода стандартного издания Стандартного издания, да То есть это проходит чуть ли не неделя с хреном После запуска премиального издания Блин, это такая прекрасная тема Опять же, кстати, вот это премиальное издание Это прикол еще и избежать отзывов в Steam Потому что в Steam пользователи могут публиковать обзоры Только когда стартует стандартное издание То есть издатели вот таким способом Еще отгораживаются от Steam пользователей Издатели мечтают, чтобы из Steam удалили пользовательские обзоры и в слитых судебных документах Microsoft была информация, что Фил Спенсер обсуждал покупку компании Valve. И Valve не продалась, судя по всему, только потому, что является частной компанией, и все у нее идет хорошо. Это не Bethesda. Но сценарий, когда кто-то покупает компанию Valve и начинает там наводить консольные порядки, вполне себе реален, к огромному сожалению. На рынке это консоли, у нас идиллия, у нас Microsoft на своем месте, Sony на своем лидирующем месте, Nintendo в своем гибридно грибном королевстве. Все они более-менее идут в сторону цифровых продаж. Но в этой стороне цифровых продаж им не хочется видеть систему возвратов и не очень хочется видеть систему пользовательских отзывов. Там система должна быть воплощением знаменитого мема. Не задавай вопросы, просто потребляй контент и вовлекайся
0: в след контент. И именно поэтому мне становится немного страшно из-за того, к какому будущему мы идем. У нас есть компания Sony, которая показывает, что она готова содрать с вас все деньги, до которых только может дотянуться под выдуманными предлогами. Пожалуйста, 30 долларов за подставочку занеси. Ну и, конечно же, какие-то там премиальные плюшечки за разнообразные устройства, которые тебе, наверное, надо, возможно, не надо. Они взлетят, не взлетят. Сама Sony еще не знает, но на всякий случай она готова тебе с помпой это представить раздумываться. Вокруг них Мы забыли. PlayStation VR 2, блин, еще а, в этом кстати, году да. вышла. Еще одна замечательная инициатива Джима Райана. Есть у нее будущего? Нет у нее будущего? А никто не никто знает. знает. PlayStation Portal никто не знает. Стриминговый сервис. Зачем он нужен? Никто не знает. Ну, Microsoft зачем-то сделала? Давайте мы примерно сделаем. Компания Microsoft, которая тратит десятки миллиардов долларов на покупки разнообразных компаний и, естественно, уже показывает, как она будет зарабатывать выпуском разнообразных всех этих веселых изданий за 100 долларов с ранним доступом. Компания Nintendo уже говорит, пацаны, мы, конечно, понимаем, что у нас игры далеко не никстген. Но продавать мы их будем по цене некстгена. А, Имеется в виду Зельдочка. Вот вот. 7, 70 долларов. Но Зельда за 70 долларов сегодня уже смотрится как невероятно щедрое предложение, потому что за 70 долларов ты покупаешь только законченную игру. Да, которая даже дополнение пока не заявлены. Чудо раз чудесное. И более того, компания Nintendo говорит, что и не будет делать ага. дополнение. Мол, мы довольны показателями. Все. Скоро выпустим новую платформу. Вот Но а тогда там... выпустим и дополнение. К к Definitive Edition какой? Баксов за 80, а вы нет? Я ненавижу современную ситуацию в игровой индустрии, потому что она, во-первых, не дает зарабатывать людям, которые хотят сделать что-то прекрасное. Во-вторых, она не позволяет даже внутри себя сделать что-то прекрасное. ААА индустрия душит любую инновацию. Они боятся рисковать, но при этом денег там до задницы. Они требуют еще больше денег, еще больше денег валивают в маркетинг, забивая собой все информационное поле. А в то же время в Стиме появляются каждый день десятки, если не сотни продуктов, про которые мало кто знает, мало кто слышал. Мы там пытаемся частично это охватывать, да не успеваем, потому что это такой вот поток, но на них никто не обращает внимания. Только хайп, только ААА. И этот ААА, к сожалению, представляет собой унылое болото. Унылое болото, которое живет по правилам современной демократии. У вас, уважаемые потребители, есть только право потреблять. И не надо писать негативных каких-то отзывов. Мы у вас заберем это право. Не надо требовать возврата средств. Мы у вас заберем это право. Просто потребляйте все, что мы вам даем. Вот мы вам навязываем такие правила и все, и никуда вы не денетесь. Потому что внутри индустрии все места расписаны, все ниши заняты и никакой конкуренции отныне нет. Даже среди крупных издателей, сука. Если раньше они пытались там друг с другом хотя бы жанрово пересекаться, то сейчас вообще ребята,
1: до свидания. У нас колда, у нас Apex Legends и FIFA, все нормально. Ubisoft в своей угу. песочнице тонет, все хорошо.
0: И мне, чем больше проходит лет, тем страшнее становится за судьбу игровой индустрии. Пока единственный оплот наш бастион, это Steam, который работает по старым добрым правилам. Это социальная сеть для игроков, где каждый имеет право на самовыражение. Хочешь, издавай игру, хочешь, пиши комментарий, хочешь, пиши обидный комментарий, хочешь вернуть деньги, да пожалуйста, два часа исследовал, не понравилось, возвращай. Но Steam принадлежит Valve, а Valve это частная компания. И вот что будет, когда из компании уйдет Гейб Newell, а он уже не молодой человек, кто займет его место, какая будет эта политика, какой компании могут продать Steam и как изменятся правила. Вы только себе представьте, если Steam в итоге превратится в условный ларечек Epic Games 100
1: но примет, так сказать, правила современной игровой индустрии, скажет, ребята, я вообще-то суперлидер на рынке ПК, поэтому мы будем играть сейчас по таким вот правилам, потому что вот платформодержатели по таким правилам играют, мы своего рода платформодержатель, все хорошо. Steam станет еще одной частью этого милого сообщества, где каждый сидит на своем месте и никто не возбухает, где конкуренция, это ругательное слово из эпохи Xbox 360 и PlayStation 3, про которую помнят сегодня, ну, некоторые деды, но таких дедов становится с каждым годом все меньше и меньше.
0: Я мечтаю о том, чтобы появилась стационарная версия Steam Deck, чтобы это была не просто портативная консоль, а был маленький кубик условный, небольшой, по мощности соответствующий где-то 30-60, чтобы его поставить рядом с телевизором, подключить к телевизору и запустить там Steam, для того, чтобы люди на консолях, блин, но видели, что мультиплеер бывает бесплатный, Кстати. что есть такие вот правила, что перед покупкой любой игры можно сразу почитать отзывы игроков, можно сразу познакомиться с их оценкой, можно посмотреть там ролики, можно посмотреть обсуждения это открытая платформа. Если компания Valve когда-нибудь выпустит подобную приставку, это уже будет конкуренция. Вот тогда и Microsoft, и Sony начнут шевелиться. Вот тогда они подумают, что, наверное, нужно быть ближе к народу. Вот тогда они подумают, что, наверное, как-то немножко уже взорвались. А если этого не произойдет, они дальше продолжат наглеть. Следующее поколение консолей, я думаю, нас удивит ценами и на игры, и на платформу, естественно. А потом, когда гепниол уйдет, посмотрим, кто купит компанию Valve, платформу Steam и как изменится, блин, правило. Я уже предвкушаю. Я вижу, куда нас тащат эти условные лебедь, рак и щука, Sony, Nintendo и Microsoft какую сторону не посмотри, там везде какое-то болото. Я хочу вот как Стим, но, к сожалению, Стим не вечен. Блин, ребята, еще раз, таблетку бессмертия, если кто первый изобретет, сразу габену занесите, пожалуйста. На нем одном, по сути, сейчас держится вся адекватная часть игровой индустрии.
1: А эти лебедь, как и щука, кстати, никуда уже не тащит. Они вот именно что уже дотащили и спокойно сидят каждый на своем месте и получают от этого процесса удовольствие. Слышь, купи подставку за 30 баксов. Не, подставку для подставки.
0: Слышь, купи PlayStation Portal, чтобы играть на толчке в PlayStation 5. Слышь, купи облачный сервис для PlayStation 5, чтобы на PlayStation 5 играть в игры для PlayStation 5. Сука, опять! как это работает, Слышь, купи VR мы конечно не будем его как-то развивать но ты на всякий случай купи 500 евро э, с тебя не убудет да, и на этом дорогие друзья у нас на сегодня все огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на этот канал, будем вас радовать и дальше ну а при омега супер громаднейшую благодарность мы высказываем кому? правильно нашим спонсорам, друзья знамя сопротивления поднимаем на бусте спонсору или здесь на ютубчике Скоро увидимся. Продолжим. Пока. Слушай, я, конечно, с одной стороны бесконечно рад... Потому что многие западные компании ушли с белорусского рынка, ага. и на их место пришла, например, корейская косметика. Боже мой, какое это счастье. Но, ладно, там корейская мыльца, там вот эти угу. шампуни, прям, там все эти средства ухода, посмотрите. Вы думаете, почему мы так молодо выглядим? Благодаря корейскому мылу, да. А, и благодаря корейской мороженке. А, -а. а ты что, ты не моешься? Зачем? А зачем? Как, я не знаю, чем, каким маслицем меня в моем барбершопике там умасливают, uh -huh. да? Да. Какими именно щипчиками мне там маникюрчик делают uh -huh. в маникюрном салоне? Uh -huh. Ой, ну это там, ладно, разговоры между девочками. Но внезапно оказалось, что корейцы также делают зубную пасту. Да, кстати, я и у И у меня жена купила эту зубную пасту. И мы, когда начали ей пользоваться, охренели, потому что она по
1: какой-то причине внезапно черная. А, у тебя такая? Нет, так есть у них и обычная? Черная зубная паста! Ну, у меня не чёрная, у меня обычная, белая.
0: Лох, черная. это непередаваемое ощущение. Во-первых, когда это так выдавливается, это такой, эээ, первый раз в жизни такое вижу. Потом, начиная с смотришь смотри э -э, на себя в зеркало такой. Э -э. Это где это было, в какой стране? В Японии, по-моему, чернение зубов, работало, и считалось, что очень красивая женщина не покусает, если uh -huh. вы понимаете о чем я, вот. и вот здесь ты такой смотришь, да, они не, не покусаю, не покусаю, но там они обещают, там эффекты, там отбеливание, там uh -huh. всего чего угодно, ребята, слушай, а может это не, может это на а? uh -huh. туда-сюда, черт его знает, у них же там этот культ красоты, может они и об этом забудут?
1: Виталик, щетка какая, ручная или электрическая или
0: кстати, про отбеливание анусов. Раз, два, три.